0: die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Und heute habe ich mal wieder einen Gast und zwar eine Fotografin, deren Arbeiten ich bei Instagram entdeckt habe und die mich unglaublich neugierig gemacht haben auf die Fotografin. Es ist Sabrina Pesch. Hallo Sabrina.
1: Hallo Beate. Ich freue mich wirklich, dass ich dabei sein darf. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich stelle mich jetzt am besten erstmal mal vor, damit die Leute auch wissen, wer ich bin. Ich bin, wie Beate schon sagte, Sabrina, bin 36 und Fotografin
0: aus Hilden. Sabrina, ähm, du bist verheiratet. Richtig. Und du hast Kinder. Richtig, vier an der Zahl. Das darf doch nicht wahr sein. Wie alt sind die? Die sind jetzt zwischen
1: 20
0: und 12. Okay. Sag mal, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
1: Ja, das ist... Ähm eigentlich ganz einfach. Meine Oma hat mir damals mit, oh, lass mich nicht lügen, fünf, sechs so eine kleine billige Plastikknipse gekauft. Und das fand ich immer total super. Ich habe wild drumherum geknipst und die Oma hat dann immer bei der Drogerie den ganzen Spaß abgegeben und mir die Filme entwickelt. Sind Großmütter nicht was Tolles? Wunderbar. Meine Oma war die Beste. <lacht> Und das hat mich dann auch äh, eine ganze Zeit lang wirklich fröhlich und glücklich gemacht, bis die Pubertät kam. Dann waren natürlich Jungs viel wichtiger als alles andere.
0: Kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: So war das damals. Ja, und dann <lacht> kamen auch schon sehr früh die Kinder. Meine Große habe ich bekommen, da war ich gerade 17. Und ja, der Jüngste, der kam, als ich 23 war. Und dann war noch eine ganze Weile nichts, weil ich mit den Kindern beschäftigt war. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, boah, jetzt muss er aber wieder anfangen. Habe mir dann damals meine erste Digitalkamera gekauft und stand dann auch wirklich so wie ein Ochs vorm Berg und wusste gar nicht, wie das alles funktioniert. Aber ich habe mich dann nach und nach reingefuchst und ja. Inzwischen fotografiere ich Menschen. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit äh, 2014. Da habe ich mir die Kamera gekauft. Und so richtig mit Porträtfotografie habe ich angefangen 2018, als ich meine beste Freundin kennengelernt habe. Die ist so mein Model für alles. Immer wenn ich irgendeine verrückte Idee habe, dann springt sie ein und macht mir das Model.
0: Okay, also verrückte Idee ist das Stichwort. Ähm, ich werde unter diesem Podcast natürlich alle deine... Kontaktdaten verlinken und auf ihrem Instagram-Account kann man auch sehen, was sie unter verrückten Ideen versteht. Aber was mir aufgefallen ist, war ein Projekt, das nennt sie selber Nackt und Echt auf dem Hocker. Richtig. Erzähl doch mal, wie du auf diese Idee gekommen bist.
1: Ja, das kam eigentlich mehr oder weniger von alleine. Ich hatte im Dezember eine Phase, wo ich wirklich drauf und dran war, die Fotografie komplett aufzugeben, weil mein Kopf war leer, ich hatte keine Ideen mehr, wie das eben so mancher Künstler dann und wann hat. Und ich hatte diese Hocker, die hatte ich mir irgendwo im Internet bestellt, weil die einfach auch super Stauraum liefern. Und ich hatte dann auch so meine Phase, wo ich mit meinem Körper wieder mal unzufrieden bin, gewesen bin und ja... Dann habe ich mir letztlich mal nackt auf den Hocker und mache mal ein paar Fotos. Einfach nur für mich selber, für mein inneres, irgendwas, ich weiß nicht. Die Idee war einfach ganz spontan da. Und das Bild kam dann doch im Internet so gut rüber, dass ich dachte, mach doch einfach mal eine kleine Serie. Fragst du mal, wer Lust hat. Ja, und aus ein paar Leuten wurden dann ratzfatz 20, 30 Leute. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du jetzt so
0: nicht lassen. Da muss sie jetzt irgendwas machen. Okay, halt, 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 ja. stopp. Also dein Selbstporträt. Erzähl doch mal äh, zu der Technik. Wie hast du das denn gemacht?
1: Ich habe ähm, ein Hintergrundsystem in meinem Studio, was früher unser Schlafzimmer gewesen ist, und habe das vor weißem Hintergrundkarton einfach fotografiert und wirklich ähm, ganz simpel von schräg rechts oder links, je nachdem, wie die Leute saßen oder wie ich saß, ich habe beides ausgerichtet, einfach frontal ähm, ausgeleuchtet.
0: Also ich rede einfach von deinem. Wie hast du denn dein äh, Porträt ausgelöst? Also ich, äh. wie ich das sehe, sind beide Hände drauf. Ähm. Ach so, das meinst du? Ja. Haha,
1: ich kann zaubern. <lacht> Nein, ich, ich habe äh, meine Kamera mit meinem Handy verbunden.
0: Ja, aber du hast doch beide Hände äh, frei, sind doch im Foto. Wie hast du die, kannst du das Handy irgendwie auf Selbstauslöser einstellen? Genau, oder? das kann ah, man ja. dann
1: auf, ich glaube, es waren fünf Sekunden, die ich eingestellt habe, und dann habe ich mein Handy immer schnell hinterm Hocker verschwinden lassen.
0: Okay, also du hast äh, eine Kamera, die du übers Handy auslösen kannst, was eben im 21. Jahrhundert das steht of the Art ist und hast damit dein Selbstporträt gemacht, hast dich nackt fotografiert, weil du wie viele Frauen Probleme mit deinem Körper hattest. Was, ich, was ich nicht verstehen kann. Also gut, das stimmt natürlich so nicht, aber ähm, ja, also ich, ich habe, glaube ich, keine Kundin, die komplett zufrieden mit ihrem Körper war oder mit sich oder so. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also wir müssten doch endlich mal gelernt haben, uns von all diesen Ansprüchen, die von außen uns übergestülpt werden, freizumachen. Egal. Du hattest Probleme und hast gedacht ich fotografiere mich mal nackt. Okay, sag doch, doch nochmal da was zu. Also du hattest Probleme mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, hast dich nicht wohlgefühlt in deiner Haut und bist dann auf die Idee gekommen, dich nackig zu machen vor deiner Kamera und das auch noch zu veröffentlichen?
1: Richtig, das klingt, wenn man es so hört, eigentlich total gegensätzlich. Aber das war für mich so, so ein... So eine Art Selbsttherapie. Mach das jetzt einfach mal, dann siehst du, du bist eigentlich gar nicht so
0: unförmig, wie der Spiegel dir immer sagt. Okay, wobei die Kamera einen ja immer dicker macht, ne? Meine nicht. <lacht> okay, okay. Okay, also du hast... Und äh, nackt darum, weil es eben das Extrem ist. Ähm, von, von allem, also quasi die... Die, die ultimative Offenbarung zu sagen, ähm, das bin ich und so sehe ich aus und ich fühle mich in Ordnung und ich nehme mich jetzt so an. Richtig. richtig. Okay. Das,
1: du hast einfach nichts, was du, was dich irgendwie verstecken kann, außer eben bei mir dann die Beine, weil Brüste im Internet, da kriegt Facebook ja immer eine Krise.
0: Wie gesagt, ich werde ja den Link unter den Podcast schreiben und da könnt ihr euch alle, die ihr hier zuhört, diese Fotos angucken die sind wirklich, wirklich sehr spannend. Also es ist wirklich ganz viel Spannendes dabei und ganz Interessantes dabei. Ähm, woran ich, ähm, also was mich nochmal interessieren würde, was hat die Menschen bewegt, sich bei dir zu melden und sich nackt und echt auf den Hocker zu setzen? Hast du das, mit ihnen gesprochen?
1: Das ist eine gute Frage. Die meisten sagten dann wirklich so, ja, ich finde das gut, machen wir. Der Holger, das war so mein erster fremder Nackter, da war ich schon ein bisschen aufgeregt, der sagte dann zu mir, so dass das für ihn auch so, so eine Art äh, Botschaft gegen Bodyshaming ist, weil man eben gerade auf Facebook irgendwie nur noch diesen Einheitspreis sieht. Alles ist totgeschoppt, alle sind schlank, sind, alle sehen irgendwie immer gleich aus.
0: Nur nicht bei mir, ist dir das schon aufgefallen? Bei dir nicht. <lacht> Du hast recht, also das ist natürlich wirklich, ich finde es wirklich scheußlich und äh, es gibt ja noch ein paar andere, paar andere Motive, die sich auch immer wiederholen, die mich eigentlich auch regelmäßig kotzen lassen. Ich kann es nicht netter sagen, also da gibt <lacht> es Bilder, die sind einfach, okay, meine sind es nicht, also ich kann das gut verstehen und ich finde das total to to toll, also gerade die Männerporträts, da ist unglaublich viel Spannung drin und unglaublich auch viel Information. Also das äh, hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ähm, gut. aber das freut mich. Ja, ähm, ja, weil es ist einfach mal was anderes als dieser Einheitsbrei, ne? wie du schon sagst. Es ist hier, da ist jemand, ich, ich sah die Fotos und dachte, da ist jemand, der macht sich Gedanken, der äh, hat was im Kopf vielleicht noch nicht gleich am Anfang das ganze Programm und lernt aber von Foto, von Foto dazu, so wie es mir auch geht, wenn ich so Projekte anfange, ist ja meistens nur eine Idee da und das Konzept kommt ja eigentlich erst, wenn die Serie fertig ist. Bei mir ist das manchmal so. Ja,
1: bei mir ist das immer so. Dass, ja? Ähm
0: ja, also ich denke mir auch, dass der muss man sich auch einfach öffnen, diesem kreativen Prozess, weil das passiert einfach. Als ich mit meiner Göttin-Serie anfing, habe ich auch noch nicht gewusst, wohin das ging. Egal. Also was, aber was sagen denn die Frauen? Warum wollten denn die Frauen fotografiert werden? Ich, Gute
1: Frage. Also viele sagten, ich mache das jetzt einfach, ohne groß darüber nachzudenken, so wie ich es eigentlich auch gemacht habe. Nicht denken, einfach machen. Und ja, ich hatte einige dabei, die mit ihrem Körper unzufrieden waren und trotzdem gesagt haben, ich mache
0: das jetzt einfach. Und das fand ich super. Das ist ich, auch super. Ich meine, das ist absolut super. Das hat ja verschiedene Ebenen. Erstmal hat es die Ebene, dass die Menschen dir vertraut haben. Das ist ja ein wahnsinniges Geschenk, was sie dir gemacht haben. Auf
1: jeden Fall. Und ich bin auch wirklich jedem Einzelnen mega dankbar. Denn ohne all diese Leute wäre dieses Projekt ja gar nicht erst entstanden zu einem kompletten Magazin.
0: Ja, genau. Darauf kommen wir dann auch später noch. Genau. Das ist es. Also so freie Projekte und so Serien äh, funktionieren ja nur dann, wenn wir Leute haben, die das mitmachen, die sich vor die Kamera stellen. Das stimmt. Äh, du hast den Leuten nichts dafür berechnet? Nein. Und sie bekommen das Foto als Datei, als Honorar oder wie hast du das gehandhabt?
1: Wir haben das so gehandhabt, es gab viele Fotos bei einigen. Bei einigen weniger, bei ganz vielen aber doch sehr viel. Wir haben verschiedene Posen ausprobiert, verschieden das Licht gesetzt und ich habe alle Bilder fertig gemacht, die mir gefallen haben und die haben die Leute alle so bekommen. Und jeder bekommt dann noch ein Magazin als Dankeschön fürs
0: Mitmachen. Also du verwendest sehr oft bei deinen Fotos äh, in den Unterschriften das Wort echt. Sag mhm. mir doch mal, etwas darüber, was du mit diesem Wort verbindest.
1: Die Tatsache, dass kein einziges Bild retuschiert wurde. Die sehen alle so aus, wie sie aussehen. Da wurde gut, Ab und zu habe ich mal ein Pickelchen weggestempelt. Ja, das äh, ist so ein Tempo, eine temporäre Sache, die kann man auch mal wegmachen. Aber sonst... Sind die Leute so echt, wie sie sind? Ohne groß mit Photoshop was rumgefuscht zu haben.
0: Obwohl, obwohl ich natürlich bestreite, dass ein Foto echt sein kann. Weil ähm, ein Foto, was du machst, ist immer das Foto, das du machst. Und dieses Foto beinhaltet immer etwas von dir und wie du den Menschen siehst. Und so wie du den Menschen siehst, siehst du den Menschen. Kein anderer sieht den Menschen so. Und von daher... Ähm, wenn ich den gleichen Menschen fotografieren würde, im gleichen Setting, wäre es trotzdem ein anderes Foto, weil ich den Menschen dann sehen würde. Also ich bin ja nun schon sehr lange Fotografin und ich behaupte mal, beziehungsweise ist das eigentlich ähm, ja mein Denken über Fotografie, dass wir, wir interpretieren das, was wir sehen. Und äh, du hast auch den Menschen, der vor deiner Kamera war, interpretiert. Also, Richtig. Ne? So, also das, das ist einfach so, ich, ist ja nicht schlimm. Also das ist ja das Tolle an der Fotografie, dass wenn wir beide nebeneinander stehen würden, das gleiche Motiv fotografieren würden, wären es unterschiedliche Bilder. Also echt bedeutet für dich nicht bearbeitet.
1: Nicht bearbeitet und worauf ich auch sehr viel Wert gelegt habe, bei den Frauen jetzt, bei den Männern nicht so, weil das äh, war nicht Thema, dass die meisten, äh, nicht, die Me dass alle ungeschminkt kommen, wenn überhaupt stand ein bisschen ähm, Mascara und ich hatte so die ein oder andere Kandidatin, die hat sich die Augenbrauen nachgezogen, weil die einfach von Grund auf wenig Augenbrauen haben. Aber sonst mussten alle komplett auf Make-up verzichten. Warum? weil das für mich so zu dem Projekt dazugehört hat. Weil auch anmalen, dann bist du nicht mehr komplett so
0: echt, und wie ich das Projekt haben wollte. Aber erklär doch nochmal mit diesem ungeschminkt. Wie ist es bei dir? Wann schminkst du dich und wann schminkst du dich nicht? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Früher habe ich mich wirklich immer geschminkt, wenn ich vor die Tour gegangen bin. Was aber auch daran liegt, dass ich früher eine Glatze getragen habe. Sehr lange. Und ich bin nun mal auch sehr klein, so mit 1,54 und das sah dann immer aus, als wäre ich krank. Also habe ich mich dann geschminkt, damit man sieht, die Glatze ist gewollt. Das ist nicht krank, das ist einfach, das war ich. Okay. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, lass die Haare wieder wachsen. Komm, ist egal. Und seitdem schminke ich mich auch wieder weniger, wenn wir mal abends essen gehen. Gut, im Moment nicht, ähm, aber sonst nur noch wirklich, wenn wir weggehen. Oder wenn ich mal vor die Kamera darf, muss, soll... Aber es ist weniger
0: geworden. Du, spr du sprichst davon, dass die Menschen Ecken und Kanten haben. Erläutert das doch mal bitte.
1: Ja, ähm, ich meine, keiner von denen, die mitgemacht haben, hat irgendwie äh, so 90, 60, 90 oder hat keinen Makel, wie wir alle so nun mal haben. Ich habe viele dabei, die äh, Narben von, vom selbstverletzenden Verhalten haben, die einfach das insgesamt äh, nicht perfekt sind, aber darum macht es das Gesamtbild einfach so perfekt.
0: Okay, also mit perfekt meinst du das, was uns bei Instagram und Co. geboten wird. Genau. Also die sind ja nun, also das ist ja nun wirklich gelogen äh, in, in jedem Pixel. Also da ist stimmt ja nichts. Also richtig, <lacht> richtig. Also das ist nein, nein, das ist ja äh, genau, genau. Also du fotografierst einfach ganz normale Menschen und die sehen auch aus wie ganz normale Menschen und sind trotzdem unglaublich schön und stark und sind Persönlichkeiten. Richtig. Genau. Mit ja.
1: Genau, mit all ihren Macken, Fehlern und allem, was eben
0: dazugehört, was das ganze Menschsein einfach ausmacht. Mhm. Ja, und was ihnen auch ihre Individualität gibt. Richtig. Ja, also das, das, ich finde ich finde auch, dass die äh, Personen auf deinen Porträts wirklich Individuen sind und auch diese Individualität, dass du die auch feierst, diese Individualität. Warum hast du die Serie in Schwarz-Weiß gemacht? Weil ich grundsätzlich
1: Schwarz-Weiß-Bilder sehr viel lieber mag als Farbbilder. Ich habe zwar auch generell so ein paar Farbbilder drin, aber ich tendiere einfach mehr zu Schwarz-Weiß.
0: Und es ist im Druck günstiger. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Okay, also äh, ja. Aber sag doch mal, warum, was gefällt dir an Schwarz-Weiß?
1: Das, ähm, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Es ist einfach für mich einfach. Schöner, echter, klarer, ist. mein Bauch sagt einfach, mach schwarz-weiß.
0: Ja, ich mache ja black and white only. Also ich, mhm. also ich, äh, also ich ähm, bin der Meinung, dass, also in, andersrum, ich bin ja nun schon sehr lange Fotografin, schon über 50 Jahre und ich bin in der schwarz-weiß-Fotografie, in der Fotografie sozialisiert worden. Also als ich meine Ausbildung hatte, war Farbe die absolute Ausnahme und alles war schwarz-weiß. Und für mich ist die schwarz-weiß-Fotografie wesentlicher als die Farbfotografie. Farbe hat ja eine ganz eigene Informationsebene. Es gab auch früher Fotografen, die wirklich mit der Farbe gespielt und experimentiert haben und wo die Farbe die Aussage des Bildes bestimmte weil eben Farbe eine ganz eigene Kommunikationsebene hat. Und bei Schwarz-Weiß fällt das eben weg. Und da geht es wirklich um den Inhalt des Bildes. Der, das Bild muss Inhalt haben, ansonsten ist es langweilig. Und es muss in einem guten Schwarz-Weiß, also ein hoher Tonumfang äh, muss da sein, um überhaupt zu wirken. Du hast zu Anfang gesagt, dass du mit dem Kauf deiner Kamera angefangen hast zu fotografieren und ganz früher hast du analog fotografiert. Du hast eine Kleinbildkamera gehabt und hast einen Film eingelegt und deine Oma hat dann das entwickeln und die Abzüge bezahlt. Richtig. Das heißt, du hast eigentlich richtig fotografieren gelernt mit der Kamera, mit der analogen Kamera. Was hat sich für dich geändert, als du digital angefangen hast zu fotografieren?
1: Oh, eine ganze Menge. Da waren unter anderem schon, schon mal die Einstellungen. Da waren ja jede Menge Knöpfe und Regler. Das hatte ich damals an der Kamera gar nicht. Und das war wirklich so eine billige kleine Plastikknipse mit einem Knopf.
0: Ja, aber, ja, aber da ja. hat da hattest du doch Blende und Zeit, oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Das war wirklich so eine so eine. Ja, wie heißen die? So, so wie eine Einwegkamera. Okay. So vom
0: Aufbau so, drückst du auf den Knopf und irgendwann hast du dann ein Bild, wenn du, die, wenn du den Film abholst. Und ähm, hast, hast du dir denn Gedanken gemacht über das, was Blende und Zeit ist oder war das für dich alles äh, unwichtig? Damals oder jetzt? Nee, damals.
1: Damals hatte ich noch gar keine Ahnung davon, dass es das alles überhaupt gibt, weil ich damit nie in Berührung gekommen bin. Da gab es für mich nur diese kleine Plastikkamera und alles andere war für mich gar nicht präsent.
0: Okay, aber es hat dir Spaß gemacht, oder? Das auf jeden Fall. Okay, dann beschreib doch mal nochmal das, was war denn der Spaß daran?
1: Das ist eine gute Frage. Zuerst mal das Auslösegeräusch, das fand ich immer schon als Kind total super. Auch wenn es nur so ein einfacher Klick war und dann wie der Film nachgezogen wurde in der Kamera. Und, und es war einfach so hinterher, wenn die Oma dann die Bilder abgeholt hat, einfach zu sehen, was hast du da überhaupt gemacht. Das war toll. Gut, viele Bilder waren murk, sie waren entweder unscharf oder. Ja, gut, wir waren halt mit fünf, sechs Jahren fotografiert. Aber es war einfach. So alt erschienen. warst du, fünf
0: oder sechs Jahre?
1: Ja, es war wirklich so eine einfache Billigknipse für zehn Mark vom Einkauf, war das, glaube ich, damals noch. Und du warst fünf
0: und sechs Jahre alt?
1: Ungefähr, Pi mal Daumen. Es war noch bevor ich in die Schule gekommen bin. Wow.
0: Und äh, wie lange hast du mit der Kamera fotografiert?
1: Ach. Ich glaub, Ja, ungefähr so bis zur Pubertät, so ich denke, war ich so 12, 13. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich zwischendurch meine neue bekommen habe, weil ich die alte eventuell geschrottet habe. Das kann ich dir aber heute leider gar nicht mehr so genau sagen, weil es einfach schon verdammt lange her ist.
0: Hast du denn die Sachen noch? Nee. Oh, schade. Es ist damals
1: so viel weggekommen, damals als mein Opa gestorben ist. Da wurde die Wohnung großzügig äh, geräumt mit allem was man so als Schrott empfunden hat
0: doch schade
1: und ja aber gut dem, dem ist so. also ja genau, also
0: <lacht> Vergangenheit können wir eh nicht ändern, das stimmt. Richtig. Genau, wann hast du dich denn mit, der, mit dem Technikaspekt der Fotografie angefangen zu beschäftigen? Oder Also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fotografiere mit einer Digitalkamera, aber die Hand habe ich so wie früher meine analogen Kameras und ich habe keine Ahnung, was sie alles kann. Also das weiß ich wirklich nicht. Okay, ich habe herausgefunden, dass ich sie übers Handy auslösen kann. Äh, seit einem Jahr habe ich diese Kamera, aber äh, sie kann auch filmen, das weiß ich auch. Aber ich äh, habe nie gewusst, was meine Digitalkameras alles konnten, also so, ja, weil ich eben sie genauso benutze, wie ich früher meine analogen Kameras benutzt habe, nur dass ich da jetzt einen Chip einlege und keinen Film mehr und dass ich nicht ins Labor gehe, sondern mich an den Computer setze. Ähm, hast du jemals im Fotolabor gestanden? Nein. Also das hast oh. du nie erlebt, wie das Nein. ist, wenn das Bild in der Schale plötzlich auftaucht?
1: Leider nein, das kenne ich aber aus dem Fernsehen, von irgendwelchen Dokumentationen, da habe ich dann mal
0: zugeguckt, okay. von der Couch aus. Und kannst du dich noch erinnern, warum du dir eine Digitalkamera zugelegt hast, so genau, was der Anstoß war?
1: Ja, das war, wie ich ja schon sagte, 2014, ich hatte einen Klassenkameraden. Ich habe damals mein Abitur nachgemacht und ein Klassenkamerad, der hatte damals einen äh, Spielreflex und ich fand ich total interessant und super. Ich sage komm, guckst du mal, was der Spaß kostet. Ja, da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen. Und ja, dann habe ich erstmal angefangen zu sparen. Und dann habe ich mir die erste gekauft und dachte dann wirklich so, gut, ähm, du hast jetzt hier gefühlt drei Millionen Knöpfe, jetzt musst du erstmal gucken, wie der ganze Spaß funktioniert.
0: Okay, und was hast du gemacht? YouTube, das war mein bester Freund damals. Ja, ist ja eigentlich immer noch so, ne? Auf also. jeden
1: Fall. Also da kann man schon sehr viel lernen, wenn man so gar keine Ahnung hat.
0: Okay. Und weiter?
1: Ja, und dann kam das so nach und nach. Ganz viel auch einfach durch ausprobieren zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was passiert, wenn ich die Blende aufmache, wenn ich sie zumache. Ich hatte ja damals auch nur das einfache Kit-Objektiv. Ähm, ja, man hat sich dann nach und nach angetastet.
0: Spannend. Was war dein größter Fehler?
1: Mein größter Fehler? Puh.
0: Da waren so viele. Hm. Oder woraus hast du am meisten gelernt?
1: Dass man auf keinen Fall mit dem Aufsteckblitz direkt ins
0: Gesicht blitzt. Schön, dass du das gelernt hast. Das finde ich total gut. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Und das hat dir einfach dich gefallen, das Licht.
1: Nee, und auch, ich weiß nicht, ob du schon mal ein weniger gutes Bild in einer Facebook-Gruppe gepostet hast. Gerade als Anfänger wird man da wirklich komplett auseinandergenommen.
0: Also ich habe immer nur, ich habe immer nur äh, die Bilder von Männern auseinandergenommen, die behauptet haben, sie hätten sensible Aktfotos gemacht, wenn es eine reine Wixvorlage war. Die habe ich auseinandergenommen. Und ich zu Recht. Ja eben. Und ich war einmal sehr schockiert, als eine Frau, die sich Fotografin nannte, fragte, was denn RAW bedeutet. Aber du hast, du bist dann tatsächlich in solche Gruppen gegangen und hast deine Fotos gezeigt und wolltest Feedback haben.
1: Richtig. Und klar, da gab es auch sehr viele nette Leute, die gesagt haben, guck mal hier, das kannst du so und so nicht machen, probier doch mal lieber das und das. Aber es gibt dann auch wirklich Leute, die so gemein sagen, schmeiß am besten die Kamera weg, hör damit auf. Wie oh. es nun mal so ist im Internet. Aber ich habe mich davon dann trotz alledem nicht abschrecken lassen und weitergemacht. Und Gut. Hat ja funktioniert.
0: Sehr gut, sehr gut. Also du kannst äh, YouTube-Videos durchaus empfehlen für jemanden, der sich gerne informieren möchte, wie was funktioniert.
1: Richtig, gerade für den Einstieg um, wie du sagst, zu gucken, wie irgendwas funktioniert, ist das super. Klar gibt es auch das ein oder andere Fachbuch, wo mir jetzt leider keins einfällt. Aber ich glaube, man kann sich, gerade in der Fotografie gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich Wissen aneignen kann, Das ist ähm
0: Hast du, gut. hast du Seminare besucht? Nein. Nie eins. Nein. Das ist auch klasse. Ja, das ist, ich finde das spannend. Ich finde das spannend. Und du hast dich neben deinen Familienverpflichtungen extrem und intensiv mit Fotografie beschäftigt. Richtig. Hast du Vorbilder? Hm.
1: Tatsächlich nicht. <lacht>
0: Nicht, das glaube ich nicht.
1: So, es fällt mir jetzt spontan keiner ein. Also es gibt äh, durchaus Fotografen, die ich super finde, aber ich würde das jetzt nicht so als Vorbild betrachten. Sondern so als Leuten, deren Arbeit ich gut finde oder bewundere. Aber Vorbild, das ist. Ich, ich würde das eventuell anders definieren, ich weiß nicht. So, ich habe mit dem dem Wort Vorbild einfach irgendwie so ein Problem. Ich sage immer so, Eltern müssen Vorbild für die Kinder sein, aber das heißt ja nicht, dass die uns bewundern, die hassen
0: uns. Naja, das tun sie nicht, das tun sie nur ähm, in, in manchen Momenten vom Grundsatz her lieben sie uns und vertrauen sie uns. Und je mehr sie uns vertrauen, umso mehr machen sie uns Schwierigkeiten, weil sie keine Angst haben müssen, dass wir sie verlassen. Richtig. Also das. ich habe auch eine Tochter und äh, ich weiß das. Ähm, ich habe mit dem, mit dem Wort Vorbild keine Probleme. Also ich äh, habe ja lange Reportagen fotografiert und äh, Robert Kappa war äh, ein geliebtes Vorbild von mir. cartier Bresson äh, gucke ich mir heute immer noch gerne an. Und neulich habe ich mir wieder mal das Buch von Pete Sosser angeguckt, von dem Fotografen, der zwei, zwei äh, Legislaturperioden Obama begleitet hat. Also das ist ein absolut wahnsinniger Fotograf und die Fotos, die er von Obama gemacht hat, sind sowas von spitzenmäßig und die, also die, er hat seine Amtszeit begleitet. Ich habe ja über zehn Jahre in der Staatskanzlei NRW gearbeitet und habe die Ministerpräsidenten und die Minister begleitet. Das ist so ein bisschen die Parallele, aber ich habe nicht, nicht annähernd, nicht annähernd solche Fotos gemacht. Also das finde ich schon, also so ein Buch zur Hand zu nehmen und zu sagen, boah, an die Qualität möchte ich gerne ran, dann ist es ein Vorbild. Das finde ich schon, das finde ich schon in Ordnung. Und also ich brauche, also ich habe ja, ich gucke gerade hoch oberhalb meines Monitors, dass ich weiß nicht wie viele hundert Fotobücher da stehen. Ich brauche Fotobücher, um auch meine Akkus aufzuladen. Also die Magnum-Fotografen zum Beispiel, die, also das ist halt eine andere Zeit, aus der ich komme. Das, das, die waren wirklich Prägend einfach. Und wie gesagt, Robert Kappa, Cartier Bresson, das waren prägende Fotografen. Es gibt auch noch andere, es gibt auch noch Frauen, die ich sehr schätze. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über, über die ersten Fotografinnen. Die habe ich mir ähm, auch angeguckt. und Ich gucke mir das immer wieder an, um meine inneren Batterien aufzuladen. Kennst du Pizzosa?
1: Sag mir was, aber habe ich jetzt kein Bild zu im
0: Kopf. Ja, also hat die ba hat äh, hat Obama Obamas ähm, Präsidentschaft fotografiert und da gibt es ein Buch, ein wunderbares Buch und ich habe seine Fotos das erste Mal bei Flickr entdeckt, als Obama Präsident wurde und dachte, wow, das ist eine andere Art von Reportagefotografie, also das ist nicht die Fotografie in Hochglanzbroschüren von irgendwelchen Konzernen, sondern das ist wirklich noch klassische Reportagefotografie, aber in Farbe und die erzählt unglaublich viel über, diese, über diesen Präsidenten und ähm, Jetzt wissen wir auch, nachdem es ja äh, einen Trump dazwischen gab. Jetzt wissen wir auch, dass das Geschichte ist und dass sich diese Bilder, dass diese Bilder in, noch in 50, 100 Jahren von dieser Präsidentschaft erzählen werden. Und ähm, dass sie das in dieser tollen Qualität tun, finde ich großartig. Also das ist schon so mein Vorbild. Es gibt natürlich auch einige Frauen. Oder was ich jetzt zum Beispiel ähm, unglaublich spannend finde, es gibt da einen Fotografen, dessen Name mir jetzt auch wieder nicht einfällt, der schon seit vielen Jahren Naturkatastrophen dokumentiert und der jetzt auch bei den Flutopfern war. Und Mendel heißt er gleich. Gideon Mendel, genau. Und der hat äh, wirklich auch sehr beeindruckende Porträts gemacht und äh, war damit, wohl mit dem Schreiben Journalisten unterwegs. Wahnsinnig. Also finde ich total großartig, was der macht. und Aber wie gesagt, der hat das, dieses Langzeitprojekt, dass er immer dorthin fährt, wo Naturkatastrophen stattfinden, um irgendwie diesen Klimawandel zu dokumentieren. Mhm. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also das gucke ich mir schon gerne an. Ähm, und ja, ich würde das auch als Vorbild nennen, weil die Art von Qualität äh, ist es, die mich fasziniert und die ich spannend finde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du dir wenig Fotos anguckst. Hast du keine Fotobücher zu Hause? Tatsächlich ähm,
1: zwei. Ich glaube, es sind zwei. Eins von... Ähm wie heißt er denn? Ich kann es gerade nicht lesen. Moment. Patrick Ludolf, das ist aber... Äh, das fand ich ganz schön, das Buch, manche Fehler muss man selber machen. Ist kein reines Fotobuch, da ist auch reichlich Text bei. Fand ich aber schön zu gucken und schön zu lesen. Und das andere? Das andere, ähm, das kann ich von hier aus gar nicht lesen. Ich sollte meine Brille vielleicht auch mal zu Hause anziehen. <lacht> Die Seele der Kamera von... Boah, ich kann es nicht lesen. Steht so gar nicht drauf an der Seite. Moment. Rumklettern. David
0: Duchemie. Ja, ich glaube, ich habe das, ähm, glaub, hab das als Kindle Buch die Seele der Kamera, ähm, mhm. weil ich das interessant fand, weil das ist so ein philosophischer Ansatz. Richtig. Ich finde das unglaublich spannend. Ähm, also, zusammenfassend hast du als Seele junges Kind angefangen, analog zu fotografieren, du bist von deiner Großmutter gesponsert worden. Richtig. Dann hast du dir eine Digitalkamera gekauft und sie dir über YouTube-Videos erklären lassen. Richtig. Und hast dann nach Drei und Error weitergemacht. Dieses Projekt äh, nackt und echt auf dem Hocker, das wievielte ist das? Das wievielte Projekt? Ja.
1: Mein erstes großes. Ah ja. Also sonst waren es halt immer so Porträts von Freunden, Familie. Die Kinder wollten irgendwann nicht mehr. Und das war jetzt so wirklich das erste
0: Große, was ich gestartet habe. Wie, wie viele Menschen hast du genau dafür fotografiert? 28. Und warum 28?
1: Weil die gefragt haben. Also es war, ähm, am Anfang waren es etwas über 30. Einige sind abgesprungen, neue kamen hinzu. Das war also wirklich bis kurz vor Schluss ein recht reger Wechsel. Ein, zwei sind noch wirklich direkt vorher, vor dem Shooting abgesprungen. Ich hätte gerne 30 gehabt. So eine schöne, runde Zahl. Aber, also eine volle Zahl. Ich hätte mich gerne noch gehabt, dass ich ähm, zweimal 15 gehabt hätte. Also 15 Frauen, 15 Männer. Wäre schön gewesen. Aber so ist es jetzt
0: anders gekommen. <lacht> okay, und dann hast du irgendwann entschieden, du machst daraus ein Magazin. Erzähl doch mal was darüber, wie, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das
1: kam eigentlich beim Spazierengehen. Ich habe so viele Anfragen gehabt und dachte, boah, was machst du jetzt? Und immer wenn ich nicht so wirklich weiß, was ich machen soll, <lacht> gehe ich nur Hunde spazieren. Und dann kam die Idee, mach einfach ein Magazin keine Ahnung wie und was und mach einfach, wird schon wer werden. Für uns dann habe ich die Leute gefragt, ob die da Bock drauf hätten, da mitzumachen. Und bis auf eine, die auch hinterher komplett abgesprungen ist, haben alle zugesagt.
0: Machst du einen Vertrag mit den Leuten? Ja. Okay, ähm, ja, das heißt mit anderen Worten, du wolltest, dass dieses Projekt ja, wie soll ich sagen, in irgendeine feste Form kommt. Du hättest ja auch eine Ausstellung planen können.
1: Richtig, aber das ist gerade da, das ist, ich habe ja angefangen im Februar, da ging es ja mit Corona ohnehin ah ja. noch wild. Das wäre ja, nicht so
0: schön geworden, glaube ich. Ja, stimmt. Und du hast das Projekt in Corona-Zeiten fotografiert und jetzt hast du das Magazin. Du hast also einen Verlag gefunden, der ist Druck zu einem bezahlbaren Preis und in wie vielen Exemplaren hast du es drucken lassen? In 250. Okay. Und das bietest du auch zum Kauf an? Richtig. Äh, du musst mir noch den Link zu deinem Shop mitteilen, damit ich den auch noch unter den Podcast verlinken kann. Mhm. Oder einfach zu deiner Seite. Auf deiner Seite findet sich dann der Shop. Richtig, oder?
1: richtig. Auf meiner Homepage. Genau. Ja.
0: Und hast du schon das Fertige? Ist es schon fertig gedruckt?
1: Ja, ich kann es morgen abholen. Die Druckerei hat vorhin angerufen. Das heißt, ich werde im Laufe des Wochenendes dann anfangen, den Shop einzurichten. Die ersten 100 Magazine werden auch nummeriert und signiert. Wow. Und dann schauen wir mal, ob ich alle loswerde.
0: <lacht> also ich finde das, also find das Projekt einfach genial. Und da sind auch die Porträts, die dabei sind, sind auch genial. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es noch mehr gewesen wären, weil ich es einfach total spannend finde. Ähm, Gibt es auch Text dazu? Ja, jeder hat seine individuelle Geschichte dazu geschrieben. Ach, wie schön. Du hast die Modelle selber schreiben
1: lassen. Richtig. Und dann hinterher auch die Texte korrigiert was mir aufgefallen ist, nachdem es schon im Druck war, ist, dass ich bei einer Kandidatin, da ist leider der erste Satz grammatikalisch ein bisschen in die Hose gegangen und mir ist es nicht aufgefallen. Meiner Schwiegermutter ist es nicht aufgefallen, der Duden-Rechtschreibprüfung ist es nicht aufgefallen,
0: aber gut. Ist sowas nicht auch absolute äh, kleinkarierte Flohkacke? Also, ja. also ich weiß nicht, also ich habe in meinem Buch sind auch äh, Fehler drin und es ist uns auch nicht aufgefallen. Und ja, also es gibt Menschen, die hören dann auf, sich was anzugucken. Wenn sie Rechtschreibfehler finden, sollen sie, sage ich immer. Wir sind nicht perfekt. ich also, nicht. Also ich, ich halte das mit den Amish-People. Die Amish-People, die nähen wunderschöne Quills und die nähen immer mit Absicht Fehler rein, weil sie sagen, nur Gott ist perfekt.
1: Das muss ich mir merken. <lacht>
0: Es ist Broschiert, dein Magazin, ne? es genau, ist, genau, es ist eine Klebebindung. Wie viele ja. Seiten? 72. Wow, das ist auch nicht wenig.
1: Nö, da kann auch mal ein Fehler durchrutschen.
0: Ja, ist DIN A4 <lacht> oder wie groß? Ja, DIN A4. Okay, spannend. Und das, Okay, am Wochenende richtest du den Shop ein. Und was wirst du als nächstes machen? Als nächstes habe ich ein Projekt
1: geplant, was aber mit deutlich weniger Teilnehmern stattfinden wird, weil ich den Leuten sehr viel Platz für Text und Bild lassen möchte. Und zwar geht es darum, um Leute mit psychischen Erkrankungen. Eine Kandidatin hat eine Fehlgeburt gehabt und Gewalt in der Familie, Mobbing kommt vor. Also im Moment bin ich bei zwölf Teilnehmern. Es werden maximal 15 sein, damit, wie gesagt, jeder den Platz hat, seine Geschichte zu erzählen. Und wie ich das vom Layout hinterher gestalte, mit Text und Bild, weiß ich noch nicht. Ich bin noch in der Planung.
0: Wie heißt das Projekt?
1: Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe es erstmal unter dem Namen Mindfact Art gestartet, weil ich ähm, unter dem Titel schon mehrere Shootings hatte mit ähm, einer Borderline-Kranken, mit einem Kumpel, der die Geschichte erzählt hat, wie seine Freundin vergewaltigt wurde und so weiter und so fort. Aber ich denke, das wird nicht der abschließende Titel sein, weil gerade mit dem Wort Fuck hat sowohl Facebook Probleme als auch Instagram, als auch
0: generell das ganze Internet. Okay, ich habe eine, hab eine Webseite, die heißt Fuck Your Cancer. Also... Ähm und <lacht> so hieß auch das Projekt Fuck, mhm. das. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, ob es mit dem Wort Probleme gibt. fällt mir gerade ein. Mir
1: ist das aufgefallen, als ich ähm, einen Beitrag verfasst habe auf Facebook und das Wort Fuck war drin. Du bekommst sofort die Mitteilung, dass der, dieser Beitrag nicht beworben werden kann. Okay. Und in meiner Timeline auf meiner Fotoseite selbst war das Bild dann nicht mehr zu sehen. Es war erst zu sehen, wenn man in den Reiter Fotos gegangen ist.
0: Okay, also das habe ich gar, guck mal, das weiß ich alles gar nicht so weit. Ah ja.
1: Aus diesem Grunde ähm, bin ich wirklich überlegen, das nochmal abzuändern, einfach damit die Reichweite nicht komplett weggedrosselt wird.
0: Die Fotografie hat mich immer gerettet, oder hat, äh, also die Fotografie gibt meinem Leben Sinn, Inhalt ist ein ho unglaublich hohes Grad an Befriedigung, was weiß ich nicht noch alles. Das heißt, ich werde niemals aufhören zu fotografieren. Das kommt äh, für mich überhaupt nicht in Frage. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal nicht mehr zu fotografieren?
1: Nein. Außer in Phasen, wo ich einfach mein, mein kreatives Loch habe, wo ich dann vor Wut sage, ich, ich schmeiße alles weg, ich verkaufe alles. Aber das sind Phasen, die gehen auch wieder weg, aber sonst...
0: Wie, nee. kommen, wie entstehen diese Phasen?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich das rausgefunden habe, sage ich dir Bescheid.
0: <lacht> Hat das damit zu tun, dass du dich mit anderen vergleichst und dich nicht gut genug findest zum Beispiel?
1: Nein. Ich glaube, ich habe einfach manchmal so ein bisschen Leerlauf, wo mir dann auch die Ideen fehlen. Und dann vergrabe ich mich wirklich darin, dass äh, gerade keine Idee da ist. Und steigere mich einfach viel zu sehr da rein.
0: Ich glaube, das ist so mit ein Problem. Okay, was, was machst du denn, um dich zu erholen?
1: Ich habe vier Kinder, wo soll ich mich denn erholen? <lacht> Nein, ich suche mir dann schon so meine Ruhepole. So, ich gehe dann spazieren oder mach einfach mal so ein paar Tage nur mein Ding. Mein Mann nimmt mir dann die Kinder ab. Die sind ja Gott sei Dank ein sehr gut eingespieltes Team. Es kommt alles wieder, sage ich immer.
0: Okay, und du lädst beim Spazieren gehen deine Batterien wieder auf.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich alleine, kann den Kopf mal frei blasen, das ist wunderbar.
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Also vier Kinder, Familie, das ist ja fast 80 Prozent deiner Zeit eigentlich. Und dass du dann noch in der Lage bist, solche tollen kreativen Projekte zu entwickeln, Gratulation.
1: Dankeschön. Aber gut, meine beiden Großen, die sind ja auch schon groß. Die Große, die wird jetzt 20, die ist in Amerika, macht da gerade ihr au -pair. Die Kleine ist 18, also wird jetzt 18, ihr macht jetzt ihre Ausbildung. Es wird langsam weniger. Hast du nur Töchter oder? Nee, zwei Mädchen und zwei Jungs. Und die Jungs sind 12 und 14. Ja, und das ist total toll. <lacht>
0: Ja, ich habe eine Enkeltochter und einen Enkelsohn. Der Enkelsohn kommt jetzt in die Schule. Also das ist auch sehr spannend. Gestern gab's eine, Wir waren gestern im Wildpark und da gab es eine süße Situation. Da sagte der Sechsjährige, ich bin hier der Chef und du musst, du musst das und das machen. Da steht die Dreijährige davor und sagt, ich bin die Chefin. Fand ich total toll. Ich weiß nicht, woher sie das hat, aber... Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist die nächste Generation, sage ich dir.
1: Auf jeden Fall. Wir quälen uns hier durch die Pubertät. Das ist auch total schön. Aber auch das geht vorbei. Vier
0: Kinder und so eine kreative Fotografin. Wow. Also da kann ich wirklich nur meinen Hut sehen. Das finde ich wirklich großartig. Du. Dankeschön. Ja, dann bleibt mir nur, mich für das Gespräch zu bedanken und dir für das neue Projekt. Ähm, viel Erfolg zu wünschen. Also das ist natürlich sehr ambitioniert, was du da vorhast. Ach, was ich da noch fragen wollte: mhm. äh, Wo siehst du den Schwerpunkt auf dem Text oder auf den Fotos?
1: Bei dem neuen oder bei dem alten?
0: Bei dem neuen.
1: Bei dem neuen. Ich gute Frage. Ich würde, hätte es gerne ausgewogen. Mhm. So, also ich glaube, ich habe da gar keinen wirklichen Schwerpunkt, weil ich es wirklich als eins betrachte.
0: Mhm. Ich, ich, ist es ist ein sehr ambitioniertes Thema, ne? das ist ja bewusst.
1: Auf jeden Fall und es setzt auch ganz, ganz viel Vertrauen bei den Teilnehmern voraus. Die müssen, müssen die, die mitmachen, müssen sich schon bewusst sein, dass äh, sie da wirklich einen Teil von sich selber offenlegen. Aber bei denen, die ich bis jetzt habe, die mitmachen möchten, das, äh, ich denke, das sieht gut aus.
0: Ja. Und wie, also wie verkraftest du so etwas? Also ich frage das vor dem Hintergrund, dass ich ähm, bei meinem Faccio Cancer-Projekt saß eine junge Frau vor mir, die war jünger als meine Tochter und hatte einen genetisch bedingten Brustkrebs. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann nicht mehr. Also das halte ich nicht aus. Und ähm, das war sehr anstrengend. Ich habe mich dann dafür entschieden, weiterzumachen, aber ich habe es unglaublich anstrengend empfunden. Wie gehst du denn mit dieser emotionalen Belastung um bei solchen Projekten?
1: Also, dass es anstrengend ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber ich kann es dir nicht sagen. Es, ich mache einfach weiter, ohne darüber groß nachzudenken und versuche das nicht ganz so nah an mich ranzulassen, damit ich das einfach ähm, trennen kann das Emotionale und das, was ich gerade in dem Moment
0: mache. Du musst es ja aber an dich rankommen lassen, sonst kannst du sie ja nicht fotografieren. Natürlich, ich
1: meine nicht zu nah. also Ich muss da schon ein bisschen Abstand von gewinnen, damit ich überhaupt
0: arbeiten kann. Ja, das ist richtig. Und aber wie gewinnst du diesen Abstand? Hast du deine Technik oder ich glaube,
1: also ich hatte das auch jetzt bei dem ähm, Hocker-Projekt, dass ich einige hatte, die Borderline hatten, die Depressionen haben und ich habe einfach ähm, das so gehandhabt, dass wenn ich gemerkt habe, dass es mich zu sehr berührt, habe ich einfach versucht, nicht zu sehr darüber nachzudenken. Das hat bei mir irgendwie immer funktioniert, einfach so ein... Wie ein Hebel im Kopf. Geht es aus, jetzt wird erstmal gearbeitet. Auch
0: ich bin ja mehr an diesen Randthemen interessiert. Du ja auch. Du hast ja auch weniger Interesse daran, ähm, den Star für einen Tag zu porträtieren, sondern wirklich die echten Menschen aus dem echten Leben mit den wahren Geschichten. Das, Richtig. Ja, und ich, das braucht ja die Szene. Also die braucht ja Fotografin wie dich, die genau das zeigen und genau was anders machen und genau gegen diese, diesen Einheitsbrei an Fotografie an
1: Richtig, vor allem was mir, was ich gemerkt habe, was mir immer wichtiger wurde, ist die Tatsache, dass gerade Sachen wie Borderline, Depressionen, all diese Dinge, die werden in der Gesellschaft gerne totgeschwiegen mhm. und dass äh, all diese Leute, die verdienen einfach, dass sie gehört und gesehen werden.
0: Ja, weil es, aber wie willst du Depression porträtieren? Darauf bin ich sehr gespannt.
1: Ich auch, aber ähm uns fällt da schon was ein.
0: Ich danke dir sehr, dass du dich heute mit mir unterhalten hast und ich hoffe, dass dieses Gespräch auch den Zuhörern gefallen hat. Ich werde alle die Informationen, die wir, die, über die wir gesprochen haben, unter diesem Podcast verlinken. Der Podcast erscheint bei Spotify und bei iTunes und auf meiner Homepage. Sabrina, ich danke dir. Ich habe auch zu danken. Das war auf
1: jeden Fall eine sehr interessante neue Erfahrung. <lacht>
0: Interview zu werden, meinst du? Richtig, so. das
1: kannte ich noch nicht. Man muss ja alles mal mitgemacht haben.
0: Ja, das ist Leben, genau. Richtig. Dann wünsche ich dir für dein nächstes Projekt viel, viel Erfolg und für den Verkauf deines Magazins wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg und äh, hör, hör bitte nicht auf, Menschen mit Kanten und Ecken zu fotografieren. Auf keinen Fall. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss.